0: euch scheidet. Das ist ja völlig nicht mehr zeitgemäß. Und in dieser ganzen, und das ist, äh, wir sagen, der Zeitgeist, ähm, wo wir alle drin leben. Und oft ist es uns gar nicht bewusst, weil wir ja jeden Tag drin leben. Und wir adaptieren diese Denkweise, all das auf unser Christenleben. Und dann fangen wir an, biblische Wahrheiten, ähm, die seit Jahrtausenden ähm, die Wahrheit waren und auch immer sein werden, zu adaptieren auf unsere Zeit. Und alles, was da nicht reinpasst, sagen wir, ah, es ist, naja, es ist ja früher geschrieben worden. Das ist ja einfach nicht mehr modern. Das ist ja nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß. Ja, wir müssen es doch jetzt gucken. Wahrscheinlich war das entweder nicht so gemeint oder es war halt definitiv falsch. Aber die Bibel, ist, äh, das Wort Gottes, ist eine ewige, allgemeingültige Wahrheit. Die ändert sich nicht. Wisst ihr, wie schlimm wäre denn das, was das, was wir als Gesellschaft als wahr definieren, die absolute Wahrheit wäre. Weil das, was heute wahr ist, war vor zehn Jahren, vielleicht vor fünf Jahren, selbst vor zwei Jahren, noch nicht so wahr. Wie schlimm wäre das, wenn diese Wahrheit, die wir, oder diese Realität, die wir heute erleben, die allgemeingültige Realität wäre. Ich bin so froh, Gott zu haben, der allgemeingültig ist. Und wir adaptieren es auf uns. Und ich höre immer wieder Leute, die sagen, wisst ihr, also, Kirche, ich brauche keine, ich brauche nicht die eine Kirche, ich brauche nicht den einen Glauben, ich brauche, weißt du, ich ich, ich lebe in Connections, ich habe Beziehungen, ich habe Freunde und Arbeitskollegen und so ähm, und ich habe, ja, irgendwie glaube ich auch an Jesus und ah, ich ich, ich brauche eigentlich nur Jesus und ja, es ist die absolute Wahrheit ähm, und und ich höre mir Online-Predigten an, weil, weißt du, das ist, das ist ja eine Errungenschaft unserer Zeit, Online-Messages von Leo und von Tobi und von ähm, Mike Todd und äh, Jeremy Riddle und all you know, weisch? weißt du, ich liebe Online-Predigten und ich höre mir auch Podcasts an, aber wenn wir davon uns ernähren, gibt es ein Problem, weil wir nur das hören, was uns gefällt, weil das, was dir nicht gefällt oder was vielleicht unbequem ist, das wirst du dir nicht anhören. Sondern, oh das, oh, das spricht mir, oh yeah, yeah, amen. Das was, hier in der Kirche, wo du fest integriert bist, wo jede Woche derselbe Pastor oder dasselbe Pastorenteam ist, da hörst du mal Sachen, die sind vielleicht nicht so bequem. Die kennst du vielleicht schon, die trägern dein Leben. Aber das ist gut, weil das sind die Dinge, wo du wächst. Wenn du nur das isst, was dir schmeckt, dann wirst du nicht wachsen. Genauso beim Essen und genauso im Geistlichen auch. Und ähm, deswegen ist es so entscheidend, so wichtig, dass wir in einem Umfeld in der Kirche sind, wo wir geschliffen werden. Deswegen braucht es Gemeinschaft. Und das ist das Besondere an Kirche. Hier kommen Leute zusammen. Ähm, dort kommt es Reibung. Ja? Wisst ihr, ich könnte jetzt hier, hier vorne sitzt meine mittlere Tochter Emilia, wenn ich sagen würde, Emilia, was heißt es? ja. Sie wissen, ich muss nur so machen und meine Kids wissen, wir als Familie, wir schleifen uns. Das ist manchmal unbequem und so, und dann nerven die Geschwister und die Eltern nerven und, und die Kinder nerven. Und. Aber immer, wenn so Situationen auftreten, mache ich so. Und dann wissen die, wir schleifen uns. Wir brauchen das als Familie, ähm, als, als Partner und das brauchen wir in der Kirche. Ähm, in der Kirche werden wir geschliffen, werden wir gespiegelt, werden wir, dort haben wir einen Ernährungsplan, wie wir, wie wir weiterkommen. Aber vor allem ist es ein Ausbildungszentrum. Wir als Kirche, wir sehen uns ja als Ausbildungszentrum in Form einer Kirche. Warum? Weil wir euch dich befähigen wollen, in der Welt als Christ zu leben. In deinem Alltag, in deinem Job, in deiner Familie, in deinem Umfeld. Und es passiert durch Schleifen. Und es ist nicht immer schön. Durch Schleifen entsteht Reibung und Wärme ist ja manchmal kuschelig, aber manchmal ist es auch sehr, sehr unangenehm. Aber es ist notwendig, damit du und ich wachsen können. Und dafür ist Kirche da. Und das Ganze passiert nur zum Teil hier in der Celebration, weil du kannst hierher kommen, dich hinten reinsetzen oder vor, vielleicht vorne sogar voll mitmachen und dann wenn es unangenehm ist, dann weißt du, oh, in anderthalb Stunden bin ich wieder raus hier es passiert nicht nur in der Celebration, sondern, ähm, sondern in, Teil, in den Teilen, wo wir sonst haben, in, in der Small Group. Und da wollen wir heute mal reinschauen, weil als Besucher, wie gesagt, siehst du, sehen wir immer nur die, den Gottesdienst, die Celebration. Ja? Glaube gleich Gottesdienst, Kirche gleich Gottesdienst. Ist der Gottesdienst weg? Oh, wo ist dann der Glaube hin? Wo ist dann die Kirche hin? und ähm, Genau. Wir sind eine Kirche nicht mit Small Groups, sondern die aus Small Groups besteht. So, Und dann gibt es vielleicht die Aussage, ich habe vor kurz gesagt, ja, Jesus ist alles, was ich brauche. Und das stimmt doch, oder? Ist da jemand mit mir? Ja. Ihr seid so unsicher. <lacht> ja! Das ist absolut Wahrheit. Aber? Nee, nichts, aber. Hier ist wirklich. Ich würde sagen, aber und... Es braucht die Gemeinschaft, es braucht die gesunden Beziehungen untereinander. Es braucht die 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 Connection zu Jesus und es braucht gesunde Beziehungen, ja. Und das passiert in der Familie, in den kleinen Gemeinschaften, in den Small Groups. Und ich glaube, die meisten von uns oder wir haben das wir haben das schon verstanden und wir sagen auch ja, wir wollen ja, wir wollen Gemeinschaft, wir brauchen das. Ich will die Emotion, ich will ja auch gerne in eine Small Group gehen, ich will ja auch die Gemeinschaft haben. Hm aber wieder ohne diese Verbindlichkeit. So, also, ja, es ist, ich gehe in morgen, Small Group, aber es passt mir nicht so gerade von der Zeit. Oder, ah, ich würde ja in eine Small Group gehen, aber die Leute, die da drin sind, sind so ein bisschen komisch. Ja? Oder so, oi, oh, wir sind so super Leute, aber das ist eine, eine Frau, oh, die ist ganz schwierig. Oder der, oh, der, mit dem komme ich gar nicht klar. Ja, wir wollen die, das haben wir verstanden, dass wir es auch brauchen, aber es ja, das passt mir halt gerade nicht rein. Zeit ist nicht so. Aber wisst ihr, genau das ist dass diese, dieser Unterschied zwischen dem, was ich vorgesagt habe, diesem Zeitgeist, diesem Geist der Welt und ähm, diesem Idealismus, der da auch beherrscht. Ja, weil wenn wir reingucken, so, wir müssen uns ja immer selbst optimieren. Und dann sagen wir, so, ey, das ist, wir sehen, es ist wichtig, Gemeinschaft. Aber wenn irgendwas nicht perfekt ist, ja, dann suche ich mir was anderes. Arbeitgeber, wow, mega starker Arbeitgeber. Und dann kommt, ah, es ah, passt, ah, suche ich mir einen neuen. Wisst ihr? Und dieses Idealisieren von Beziehungen, von, von Gemeinschaften, denen wir tagtäglich ausgeliefert sind, es gibt ja vielleicht was Besseres. Ja, man sagt in der, in der, in der Verlobungszeit, so: prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet. Ja? Wir gucken immer so, was. <lacht> ja? Und das, ist, und das übertragen wir, alles muss konfliktfrei sein. Konflikte sind schlecht. Ja, wir sind doch als Christen, wir lieben uns doch immer. Alles muss, ja, aber wir brauchen fehlerlose Leiter. Weißt du, mein Stefan, weißt du, du kennst meinen Small Group Leiter nicht. Der ist echt gut und so, aber, ha, der hat so eine Macke. Und weißt du, die Kirche, oh, die Kirche ist bombastisch, geiler Gottesdienst, aber der Pastor, oh, die Theologie von dem, ich hm, weiß es nicht. Ja, wir suchen so fehlerfreie, fehlerlose Leiter. Und wenn, du, wenn, wenn es irgendjemand nicht erfüllt, dann ist er unten durch. Dann suchen wir uns der nächste Small Group, die nächste Kirche, die, die nächste Beziehung. Und alles muss konfliktfrei sein. Ja? Und wenn man Konflikte aufsetzt, dann sind wir völlig irritiert. Deswegen möchte ich, ähm, ist mein Titel von der Predigt heute die perfekte Small Group. Geil, oder? <lacht> Jetzt, ich werde dir das Geheimnis sagen von äh, die, der perfekten Small Group, ja? die genau für dich ist, die genau zur richtigen Zeit ist, dass sie in deinen Zeitplan reinpasst. Da sind die perfekten Leute drin, ähm, zur perfekten Zeit ist alles perfekt. Es ist die perfekte Small Group, von der möchte ich dir heute erzählen. Und wie kann es sein, anders sein, es ist natürlich meine eigene. Ja, mit den Pastoren zusammen, ich habe euch mal ein Bild gemacht. Das ist ein Screenshot von der Telegram-Gruppe, deswegen steht da noch Telegram. Meine Small Group, AD, wir sind einfach perfekt. Wir treffen uns zum Beten und das ist immer so witzig, als der als Dennis, ähm, einer aus Villingen, unser Businessman, das erste Mal zur Small Group gekommen ist. Dann kam er, das war beim David, der wohnt um mir, hat seine dicke, schwere ähm, Studienbibel mitgebracht. Kommt so hoch und wir waren in so einem richtig tiefen Moment. Also wir haben intensiv gebetet. Wir standen alle im Kreis, so Schulter an Schulter. Wir haben gebetet, Tränen sind geflossen. Ähm, Heilige Geist war extrem anwesend. Dann gucke ich nach unten und sehe das. Seht ihr auf dem nächsten Foto. Und dann habe ich gesagt, Leute, wir haben gerade so eine intensive Gebetszeit gehabt. Tränen sind geflossen. Wenn ich das jemand erzähle, wie der Tisch hier aussieht... Das glaubt mir kein Mensch. Und wenn ihr das Foto seht, sagt ihr, das ist irgendwo da. Das habe ich da unten gemacht, da hier unter der Brücke. (lacht) Wisst ihr, wir erleben so oft diesen Holy Moment. Der Dennis ähm, kam dann hoch mit seiner ähm, dicken Bibel, hat sich das angeguckt, hat umgedreht, (lacht) kam runter und kam mit der Flasche Gin wieder hoch. Die Hanna. Die Gebetsleiterin ähm, von, von Villingen, seine Frau, hat nachher erzählt, er hat gesagt, was war denn das? Du gehst mit der Bibel zur Small Group hoch, nach zwei Minuten kommst du runter und nimmst die Ginflasche mit. Also, was läuft da? Wisst ihr, und das ist bis, bis heute wirklich, wir haben so wirklich intensive Zeiten ähm, und wir haben richtig Spaß miteinander. Ähm, ich habe gedacht, ich zeige euch mal die Fotos. Das ist natürlich ein kleiner Scherz. Wir gucken uns wirklich eine gute Small Group an. Und zwar im Buch Hiob. Und ich weiß nicht, wie du Hiob ähm, kennengelernt hast, ob du Hiob kennst, die Geschichte von Hiob. Du kennst vielleicht Hiobs Botschaften. Und ich möchte heute mal so ein bisschen anderen Aspekt reinbringen in die Geschichte, weil wir Hiob eigentlich nur mit Leid verknüpfen. Aber wir können, Hiob ist eins meiner Lieblingsbücher in der Bibel. Und das wollen wir heute mal anschauen. Und zwar geht's los im Hiob 2, ab Vers 11. Als aber die drei Freunde Hiobs von all diesem Unglück hörten, also ihm ist alles genommen worden, also er hat bis auf seine Gesundheit alles verloren. Sie sind gestorben und so, müsst ihr euch mal nachlesen. Das über ihn gekommen war, kamen sie, jeder von seinem Ort, nämlich Eliphas, der Temaniter und Bildat, der Schuchitter der und Sofa der Naamatiter. Diese verabredeten sich, miteinander hinzugehen, um ihm Beileid zu bezeugen und ihn zu trösten. Und als sie von Ferne ihre Augen hoben, erkannten sie ihn nicht mehr. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und jeder zerriss sein Gewand und sie warfen Staub über ihre Häupter zum Himmel. Dann setzten sie sich zu ihm auf den Erdboden sieben Tage und sieben Nächte lang und keiner redete ein Wort mit ihm, denn sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war. So stark, die drei Freunde und Elihu. Wer das ist? Wir nachher. Aber sie waren nicht allein, er war nicht allein. Ja, die, 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 die drei die verabredeten sich, ob der Eli, der v- Elihu, der Vierte, wo wir gleich, ob es schon dabei war, sehen wir nicht. Und sie sind hingegangen zum Hiob. Ja, die haben sich nicht nur auf den Zoom getroffen, sondern sie haben den weiten Weg auf sich genommen, zum Hiob hinzugehen. Ja, und sie setzten setzten sich zusammen, sie sahen ihn von Ferne, haben ihn nicht mal mehr erkannt. Wie krass muss es ausgesehen haben. Ja, die haben nicht gesagt, so, ey, du weißt, Hiob ich weiß, hier geht es gerade echt schlecht, aber es ist gerade echt schlecht die Woche. Ja, wir haben so viel viel Stuff zu erledigen. Nee, nee, sie haben sich getroffen, sie haben sich den Weg auf sich genommen und sie sind zusammen hingegangen. Sie sahen den Schmerz. Das heißt, sie haben sich Zeit genommen, dorthin zu kommen. Ja, und wir wir sehen in, in, in diesen paar Versen, sehen wir, wie und warum sie zusammengekommen sind. Ja, wir überlesen manchmal so Kleinigkeiten in der Bibel, weil wir, ja, wir wissen ja schon, was drin steht, oder wir erwarten. Nee, wir sehen, wie sie zusammengekommen sind, wie sie sich Zeit genommen haben. So, und was machen sie da jetzt? Das ist doch jetzt die Frage, oder? Weil erstmal startet es ja recht gut. Sie kommen zusammen, sie nehmen sich Zeit, ähm, sie kommen zusammen. Und dann legen sie los und sprechen über Hiob und seine Misere. Und da geht es kapitelweise weiter und sie geben ihre Nuggets mit. Ja, ihre Weisheiten, ihre Reden, ihr könnt es mal nachlesen. Ähm, heute würden wir wahrscheinlich sagen, sie gaben so nützliche Tipps fürs Leben. Ja, sagt Hiob, jetzt sind wir gekommen, wir haben den Weg, haben erst mal sieben Tage und sieben Nächte nichts gesagt, weil sie so geschockt waren. Ähm, und dann fangen sie an so, und jetzt sagen wir dir mal, wie das Leben läuft. Jetzt sagen wir dir, warum du da drin bist, ähm, weil es kann ja gar nicht sein, dass du so heilig bist, wie, für wie heilig du dich hältst, ähm, weil sonst wird es ja nicht so schlecht gehen oder? Ja, dann, dann antwortete Hiob wieder und sagt, ja, den anderen geht es allen so gut und mir geht es so schlecht, und, äh, aber den anderen geht es allen, die, die Gott nicht. Kennt ihr, so, kennt ihr so Talks? Ja, und dann geben die anderen wieder ihren Senf dazu und dann ähm, geht es so ein paar Runden, ja, jeder haut so ungefähr drei Reden raus, die über Kapitelweise gehen. Jeder gibt seinen Senf dazu, weiß es besser. Hiob, und am Schluss ähm, am Ende merken sie, sie kommen eigentlich gar nicht weiter. ja? Weil Hiob hält an seiner Unschuld fest, sagt, ja nö, ich bin hier nicht und ich bin im Recht und ihr, was ihr sagt, das stimmt nicht und die sagen, nee, stimmt aber doch und irgendwie dreht sich das so ein bisschen im Kreis. Kennt das jemand? Und vielleicht hast du das in deiner Small Group schon mal erlebt oder vielleicht sieht sie auch so aktuell so aus. Man dreht sich nur so um die Probleme und sagt so, ey, okay, offensichtlich, wir haben hier ein Problem, dir geht schlecht, was machen wir nun? Ja, ich weiß einen guten Rat. Nee, ich, nee, es oh, oh, liegt wahrscheinlich da. Nee, oh. bam, bam, bam. Und wir drehen uns. Jeder bringt so sein Empfinden rein. Ja? So, ich habe so das Gefühl, ich glaube und so. Und, ähm, und es geht so primär um das Empfinden. Ja, so, wie geht's mir? Und das ist manchmal gut und manchmal auch wichtig. Aber ähm, es geht nicht immer nur darum, was, was fühle ich gerade. Und ich als emotionaler Mensch... Mir fällt es schwer, sowas zu sagen, weil ich erkennen musste: Es geht nicht immer nur um meine Gefühle. Es geht nur nicht immer darum, wie ich mich, was ich empfinde, ob ich mich jetzt verletzt fühle. Ja, wenn die mich immer sagt: so, Ja, ich fühle mich, fühl, sage ich immer: Vielleicht stimmt was mit deinen Gefühlen nicht. Und manchmal ist es böse, ich weiß, aber manchmal ist auch ein klein bisschen Wahrheit dran. Ja? Aber lass uns weiter schauen. Dann kommt Elihu ins Spiel. Ja, und er war bis jetzt gar nicht auf dem Schirm. Und jene drei Männer hörten auf, Hiob zu antworten, weil er in seinen eigenen Augen gerecht war. Da entbrannte der Zorn Elihus, des Sohn Bacharels, des Busitas aus dem Geschlecht Rahm. Über Hiob entbrannte sein Zorn, weil er meinte, er sei Gott gegenüber im Recht. Über seine drei Freunde aber entbrannte sein Zorn, weil sie keine Antwort fanden und Hiob dadurch verurteilen. Elihu aber hatte mit seiner Rede an Hiob gewartet, denn jene waren älter als sie. Ist krass, wie der auf den Plan tritt. Also, der, der ähm, und, und, und lass uns mal schauen, was der reinbringt, was wir für unsere Small Groups und für unsere kleinen Dinge. Ja? Er war so jung anscheinend, dass er nicht mal erwähnt wurde vorher. Wir lesen in der er hat gewartet, ähm, er hat sich im, im Hintergrund gehalten, er hat erstmal zugehört und er lässt die anderen ausreden. Übrigens, Side Nugget, das ist empfehlenswert manchmal zuhören und ausreden lassen. Aber nur so am Rand. Ähm, aber was spannend ist, wir lesen hier, er kennt Gott. Er ist geisterfüllt. Sein Name bedeutet, er ist mein Gott. Er ist geisterfüllt. Im, im Kapitel 32, 18 lesen wir, denn ich bin voll von Worten und der Geist, der in mir ist, drängt mich dazu. Ja? Was macht Elio? Er richtet diesen ganzen Fokus von den Jungs, er richtet ihn wieder auf Gott. Er sagt okay, er hätte sagen können, ja stimmt, ihr habt alle recht. Nee, nee, er richtet ihn auf Gott. Er verkündet seine Gottes-Souveränität, seine Allmacht. Ich würde sagen, sei die gute Nachricht. Kannst du nachlesen im Kapitel 34. Ja? Ähm, und er gibt Rat. Er rät nämlich Hiob, ähm, Gott in seiner Not zu suchen. Kannst du im Kapitel 35 nachlesen. Ja, in, der ganzen, in dem ganzen Talk, wo er über Kapitelweise geht, richtet er die ganze Mannschaft wieder auf Gott aus. Und, und, und sagt erstmal: Ey, wir reden hier über Gott. Nicht, wie ist dein Empfinden, mein Empfinden, hast du es richtig gemacht, hast du es nicht, sondern er richtet den kompletten Fokus auf Gott. Und das ist gerade in so einer Situation manchmal entscheidend. Und es ist spannend, was dann passiert. Er haut eine Rede raus, wo man die die Möbel wieder gerade rückt wer nämlich Gott ist und dass wir nur Menschen sind. Und dann reagiert Gott. Ich finde das so krass. So als ob Gott quasi das Ganze, ich formuliere es böse, Gelaber von den Freunden abwartet und sagt, jetzt mal gucken. Und dann kommt Elihu, er richtet die Aufmerksamkeit auf Gott, er verkündet quasi das Evangelium und Gott reagiert drauf. Ist total krass. Ja, ähm und Gott stellt sie erstmal vor, ja, sagt erstmal, ähm, wer er ist. Ähm, dann stellt er ein paar Fragen, die keiner beantworten kann. <lacht> ja, und stellt klar, dass er eben Gott ist. So, wer hat das Meer mit seinen Schleusen verschlossen? Wo warst du, so, als ich den Grund der Erde legte? Und hier habe ich gesagt, okay, es hm, sind echt ein paar gute Fragen. <lacht> habe ich keine Antwort drauf. Ja? Aber was bewirkt es? Das? das bewirkt das. Ähm, Hiobs sich wieder unter Gott demütigt. Und das finde ich das Geniale. Ähm, es geht ähm, hier nicht darum, dass er sagt so, ja, okay, Gott. und ich bin so. Nee, nee, er anerkennt Gott, wer Gott ist. Und er merkt, hey Mensch, er hat mich geschaffen. Er liebt mich. Aber er ist die Souveränität im Universum. Und er demütigt sich darunter. Und das, und das bringt den Shift in die ganze Geschichte rein. Ja, nicht die guten Tipps, nicht die Nuggets, nicht, sondern, sondern das Fokussieren wieder auf Gott in der Miserie. Er war immer noch, es waren alle tot, er war immer noch in der Miserie, Die Umstände hatten sich null geändert. Nur seine Perspektive hat er sich geändert. Und das bringt den ganzen, ähm, ganzen Shift rein. Sein verwirrtes, vom Leid verdrehtes Denken und Bild shiftet sich uns wird wieder klar. Und am, heftigsten, ähm, und am heftigsten finde ich im Buch diese, diese Aussagen, die dann am Schluss kommen. Ja, wo Hiob, der am Anfang des Buches beschrieben wird, als gerechtesten Mann der ganzen Erde. Es gab niemanden, muss man überlegen, auf der ganzen Erde, der so gerecht war, wo man sagt: so, Boah, das war ein Mann Gottes. Und am Ende sagt er selber: Bisher kannte ich dich, Gott, nur vom Hören sagen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Das ist, boah, wenn ich das sehe, kriege ich Gänsehaut. Wenn ich sage, was, was muss dort in, in, in hier passiert sein? Was muss dort passiert sein? Ähm, kannst gerne schon mal, Astrid, ähm, wo bist du? Kannst schon mal mit den Kies. Ähm, weil, weil er, es er ändert die Perspektive, durch Elihu angestoßen. Durch einen kleinen, unbedeutenden Mann shiftet sich das Ganze. Deswegen, wenn du in der Small Group bist und denkst, die anderen sind alle so weise und viel älter und was habe ich denn schon zu bringen? Wenn du bewusst bist, dass der Heilige Geist in dir drin wohnt und du auf die Art und Weise kommst, den Fokus wieder auf Gott zu richten, kannst du ganze Dinge schiften. Ja, lass uns nicht verachten. Und lass uns als, vielleicht bist du älter in deiner Small Group und hast so einen Kleinen bei dir drin. Lass uns auf die hören. Ich sage nicht, dass das, das Schema F ist, dass es immer so läuft. Immer kommen die Alten und dann kommt der Junge und shiftet es, sondern lasst uns alle Elihus sein. Nämlich, dass unser Fokus immer wieder auf Gott ausgerichtet ist. Ja, die Umstände sind schwer manchmal. Ja, es ist manchmal untragbares Leid. Aber der Fokus immer wieder auf Gott ausrichten, das, ist, das sollte doch das, das Ziel auch von unserem... Von unserem unseren Small Group sein. Und ich finde so stark, eben nicht nur Hiob anerkennt es, sondern Gott selber stellt sich auf die Seite Hiobs. Er klagt sagt: Hey, was ihr bei Hiob gesagt habt, ist nicht wahr. Er ist mein geliebter Sohn. Er stellt sich zu Hiob und er sagt: So, und jetzt bittet ihn, dass er für euch bittet, dass ich euch vergebe. Ist krass. Ist echt krass. Gott stellt sich dazu, ist nicht genial. Lassen. Wollen, wollen wir so Small Groups bauen? Will jeder von uns wirklich so ein Elio sein? In seiner Small Group. Dass wir immer wieder unseren Fokus auf Gott ausrichten. Ja? Hiob hatte seine Small Group. War sie perfekt? Ich denke nicht. Haben sie nur gute, ermutigende Tipps gegeben? Oh, nee. Ganz im Gegenteil. Hatten sie das beste Timing? Wo waren sie, als es passiert ist? Komm, irgendwann mal später. Sie haben einen kleinen sogar erstmal völlig ignoriert. Ja? Da war einer Teil der Small Group, der wurde nicht mehr beachtet. Der ist nicht mehr in der Bibel erwähnt. Ja? Das war alles andere als eine perfekte Small Group. Aber sie waren da, als es am nötigsten war. Sie waren da. ist der Heobs-Small Group war da als er es am nötigsten braucht, du wisst ja. Ich glaube, die letzten zwei Jahre haben uns alle geprägt und uns klar gemacht, dass nicht mehr so viel auf der Welt sicher ist. Und ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Und ich bin weit davon entfernt zu sagen, oh, und das und hier irgendwie zu prophezeien, was alles noch schlimmer werden könnte. Aber wenn ich meine, meine, Bibel redet davon, dass Zeiten schlimmer werden. Und vor, wir hatten uns vor zwei Jahren konnten wir nicht vorstellen, dass wir uns nicht zum Gottesdienst treffen können. Dass wir nicht mehr singen können dürfen. Und plötzlich war die sonntag weg. Und nur noch ein paar Small Groups da. Und da war, und dort. Die Leute, die in der Small Group waren, die wurden aufgefangen. Und deswegen ist es mir so ein Herzensanliegen, weil es mir um dich geht. Wenn morgen wieder was kommt, sag okay, Celebrations sind nicht mehr erlaubt, dürfen aus welchen Gründen auch immer. Die Gründe sind ja wurscht. Hast du einen Ort, wo du aufgefangen wirst? Wo Leute dort sind, die, die das mit dir tragen? Oder ist dein Glaube gleich Gottesdienst? Ist Kirche für dich gleich Gottesdienst? Ich weiß, egal was kommt, wenn morgen, es das heißt, man darf keine Gottesdienste mehr machen, weil sie zu intolerant sind oder so, oder was auch immer. Sag ich, diese Kirche, dieser Teil von, vom Körper Christus geht weiter in den Small Groups. Das ist, ich finde es nice, wenn wir uns so groß treffen können, aber wenn es nicht mehr ist, geht es weiter. Versteht ihr, was ich meine? Das ist, das ist Glaube, das ist Kirche, das ist Leib. Ja? Und egal, ob Erschütterungen kommen oder nicht, keine Erhoffte. Aber wenn sie kommen, wir sind ready. Und deswegen ermutige ich dich: schieb dich geradezu in a small group. Deswegen haben wir Small Groups. Wisst ihr, wir brauchen eine Small Group, eine kleine Gemeinschaft. Weil die perfekte Small Group ist die, zu der du hingehst. Die perfekte Small Group ist die, in der du bist. Die perfekte Small Group ist die, in der du Teil bist. Das ist die perfekte Small Group. Weil dort kommen wir zusammen, dort schleifen wir uns, dort ermutigen wir uns, dort ermahnen wir uns, Dort leben wir unseren Glauben im Alltag. Und das ist die perfekte Small Group. Wir werden dann nachher bei MyChurch noch weiter reingehen. Und ja, lass uns doch mal aufstehen. Und lasst uns jetzt mal einen kurzen Moment nehmen, während das Worship-Team hier sich äh, ready macht. wo du die Augen schließen kannst, oder du kannst ja auch offen lassen und in der Gegend rumgucken, ähm, aber wo du dir mal überlegst, ist vielleicht für mich ein nächster Schritt, in eine Small Group zu gehen. Vielleicht bist du in der Small Group und sagst so, oh, ich war vielleicht einer von den drei älteren Jungs. Vielleicht ist es für dich der nächste Schritt, dass du sagst, ähm, oh, ich sollte vielleicht eine starten, weil ich habe drei, vier Freundinnen, die suchen eine und wir finden einfach keine perfekte. Die passen alle nicht. Also, ich glaube, 25% der Leute, die bei uns nicht in Small Groups sind, sagen, es ist nicht die passende Zeit. Also es passt nicht vom Timing. So, ich starte eine eigene, zu deinem perfekten Timing. Und lass uns doch mal ein, zwei Minuten jeder überlegen, was ist dein nächster Schritt in Richtung dieser kleinen perfekten Gemeinschaft in diese perfekte Runde. Oder ich könnte auch anders sagen, jede perfekte Small Group, spätestens wenn du dabei bist, ist sie nicht mehr perfekt. Die Kirche hier, Eisef Freiburg, wurde spätestens unperfekt, als ich angekommen bin. Aber Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, sagt es deine Bibel? Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht nur Jesus allein, er ist die Hoffnung. Aber die Hoffnung ist ja Christus in mir. Sag mal, Christus in mir. mir. Die Die Hoffnung der Herrlichkeit. Also lasst uns das kurz überlegen und dann werden wir in den Worship starten.